0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios Nädala raamat. Karl Adami, Eesti metsalinnud, laululinnud, kirjastuselt Varrak. Ilusat tuut nädalat, head kuulajad! Tänavuse päris tõsised talve jäljed ei ole uue aasta teiseks nädalaks kusagile kadunud ja tuletavad teile ehk siin seal meeldegi, et 2024. aasta on kõige muu ja kenakõrval Eestis ka käo aasta. Selle torede fakti juures on tõesti hea meel tõdeda, et ka alanud aastal on meie lugemislaudadel ja riulites seega ka harjumustes sees tunda huvi erinevates suleliste vastu millega muidu seletada meie kirjastuste ja kirjutajate ning kujutajate traditsiooni anda välja jätkuvalt iluseid raamatuid lindudest. Teatud regulaarsusega on neid läbi käinud ka kukkuraadia nädala raamatu rubriigist ja üks taoline kord on ka käes selleks nädalaks. Kirjastusvarrak on asja välja Karl Adami imetabase kvaliteetse ja võrratute piltidega Tundub, et ka päris isikliku raamatu Eesti metsalindudest, kes üksiti on ka laululinnud. Miks julgen väita isikliku? Sest autor on lähtunud linde portreteerides eeskät isiklikest kogemustest, mis tõesti on armsad ja tundub, et kirjutajale väga olulised. Raamatu autor Karl Adami on noorema põlve fotograaf, kes suuresti tänu pildistamise hobile tuli nii öelda loodusesse tagasi, nagu ta oma kodulehel endast kirjutab. Aastate jooksul on Adami avaldatud paljudes kodumaistes, lehtedes ja ajakirjades, aga näiteks ka National Geographicus. Lisaks fotodele võtab Adami üles ka liikuvad pilti, olles aktiivne rahvusringhäälingu Osooni saate kaasautor. Tema üles võetud kaadreid leiab huviline muidega filmidest Eia Jõulut tondikakul ja Fred jüsi olemise ilu. Metsades toimuv eluolu on see, mis on Adamid kõitnud. Ja nagu nüüd ilmneb, evib ta lisaks pildi talletamise professionaalsele oskusele ka kirjutamistalenti, olles selle vastu, kellest või millest kirjutab, ütlemata soe ja empaatiline. Meie nädala raamatu suure kujundustöö on lisaks autorile teinud ka päivi palts ja toimetanud on seda Vester Roosaar. See nädala raamat on nagu natukene entsüklopeediline ja nagu ei ole ka. Esiteks ja nüüd ilmselt korda end, aga see on tõesti rikastatud väga kvaliteetsete fotodega ja mitte ainult ühega, per artikkel või lind, võid üsna mitmega. Meie nädala raamatul on väga põhjalik sissejuhatus teemasse. Lisaks tavapärasele nii öelda, miks ma selle raamatu kirjutasin, omale ka autor ülevaade Eesti metsadest, mille all on muide üle poole siis Eesti maismaast. Samuti metsa elupaikadest. Eraldi peatub ning tutvustab Adami inimõju metsadele, millist inimesed avaldavad peamiselt neid majandades. Eraldi leiab tutvustust ka raiesmik ja noorendik, kumbki oma linnurikkuses ja täiesti kindlalt ka oma asurkonnaga, kellele just nimetatud elupaigad sobivad ja ka metsalindude aastaringist kõneleb üks lühike artikel, mis läheb sujuvalt üle selle aastaringi produktiivsemale ajale, milleks kindlasti on kevatsuvine küllus aeg, kui pole hoolega hoobil vahet ja meie metsad on täitunud elurõõmsat tegevuse ja seda saatva lauluga. Ja siis juba sujuvalt linnuliikide juurde, keda autor on kaante vahel mahutanud 46. Nendest umbes 110, kes võiksid seal olla. Ja üks numbriline fakt veel, Eesti metsad on koduks kokku üldse ligemale 20 000 liigile. Hea ja aus on autorist ka see, et ta kasutab ühe või teise linnuliigi juures ka nende kirjeldamiseks kõrvalist abi ehk allikaid raamatute näol. Aga suuresti on tegemist ja isikliku raamatu ja isiklike tähelepanekutega stiilis, miks mõnes metsas ei lenda näiteks mõned puukoristajad üle oja. Sest nad teavad teiste puukoristajate piire, mis on neile tõenäoliselt tülidegegus selgeks tehtud. Või miks metslehelind ühe oksal pikalt ei laula? Ah hea, määratlus metsalind ja laululind. Nendega on lihtne. Metsalind on siis metsana käsitletavas koosluses elav lind ja laululinde eristatakse teistest lindudest selle poolest, et nende laulukõri on rohkem arenenud. Karunk, muide, on laululind. Head kuulajad, kui siin sissejuhatuses sai juba käole kui Eesti aasta linnule viidatud, siis tedame eraldi artiklina paraku oma nädalaraamatus ei kohta. Küll aga talle on viiteid, tema kuulsaima elukombe, ehk siis pesaparasiitlusi järgi ja muide tema kombed on näiteks ka emased kuldnokad üle võtnud. Ja lisaks on ka käost lühidutvustus juba raamatu lõpuosas, kuhu autor on veelkord 81 linnuliiki seda korda koondanud. Aga eraldi artikkel ja koos võimsete piltidega on linnust, keda tuntakse käo sulasena. Ja tänu taevale, et Karl Adamisele kohe ära selgitab, et käosulane kui liik ei ole käosulane oma sotsiaalselt staatuselt. See Eestis mai kuust kuni septembrini kõikjal metsades kohatav ja kuni 200 000 haudepaari jagu siin pesitsev lind on suve alguse linnukontserdi lauljate seas kandvas rollis. Asjaliku ilmega käosulase sulestik on ülalpoolel pruunikas hall ja alapoolel valkes kollane. Kui õnnestub temaga põõsaste vahel tõtt vaadata, siis jätab ta pigem kollase mulja ja mõnikord annab läbi lehtede kuma valgus sellele kollasele roheka varjundi. Ja sellise rüüdõttu jääb ta lehestikus sageli märkamatuks ning liigitub algajal linnu huvilisel ühte patta lehelindudega. Ja nagu öeldud siis käosulast käosulaseks pidada isa. Tegelik käosulane on see tiivuline, kes käomuna hõub ja võõraspoja üles kasvatab. Rahvas uus kuulus keosulase nimetus enne praegust omaniku hoopis väike lehe linnule. Ja väidetavalt on siis praegune keosulane oma eestikeelse nimetuse saanud ekslikult Ferdinand Johann Viidemanni sõnaraamatu järgi. Küllab vahetati liigid ära see tõttu, et keeleteadlased küsisid lindude maakeelseid nimetusi pelgalt piltide järgi. Ja nohtoonasid pildi kvaliteete arvestades. Kuna väike lehelind ja käosulane on välimuse poolest sarnased, võib ka oletada, miks äärane eksitus tekkis. Karl Nadami kirjutab, et käosulane on tema silmis üks nendest sulelistest, kes ei raiska aega, vaid asub sobivasse pesitsuspaika saabudes ka kohe asjakallale. Pesapaikades ilmuvad käosulased enamasti lehekuu, ehk mai keskel. Juba mõni päev pärast saabumist võib kuulda isaslindude laulu. Nad hõivavad pesitsust teritoriumi, valgusküllase hõreda metsaosa rohkem alustaimestikuga, metsaserva pargiosa või mõne vana viljapuaaja. Keosulased võib trehvata lehtmetsades ja saludes, kuid tadami on neid samavõrd kohanud ka alusmetsaga hõredates männikutes. Ja nii nagu see lind on omandanud võõra nime, võtab ta üles ka võõraid laule ööbiku naabrusest teeb ta tolle rikkaid viisi järke väga osavasti järele ja sõdõttu on saanud ka rahvapärase nimetuse ööbiku köster. Käosulase laul on kõlav ja pikk, see koosneb eri päritoluga teise linnuliike matkivatest kaadkenditest. Matkida võib ta nii kollakarüüga Peoleod kui ka Karmiin Leevikest. Viimaste pähe teda ka ei määrasest see laul on hulga hooksam ja sekka pikib ta käosulasele omaseid käeksatusi. Käosulane laulab puuvõra keskmises või alumises osas lennates oksalt oksale või otsides samal ajal putukaid. Lauldes pöörab ta pead, turritab kiirusulestiku, hoiab kaele õieli ja piklikku nokka nii laialt pärani, et selgelt paistab ka tema apelsini karva kurk. Mõnikord harva sukeldub ta laulmaga madalasse põõsastiku, kuid kui metsas peaks leiduma mõni kõrgem kask, eelistab ta käeksatustega pikitud laulu esitada seal. Pesa asuvad ehitama mõlemad linnud koos ja see koosneb neil kuivadest rohukõrtest, taimevillast ja ämblikku võrgust ning on väljast poolt kaetud kasetohu valgete helvestega. Keosulase pesa asub kõrgel ja selle asukoha redavad linnud alles siis, kui inimene on linnukodule päris lähedale sattunud. Ja kui peaks olema õnne üle pesa ääre piiluda, siis paistavad sealt ära tuntavalt heleroosad, hõredate mustade täppidega kirjatud munad ja käosulased võivad munadega pesaga pika heirimise korral hüljata. Poegi ähvardav ohukorral püüavad vanalinnud vajenlast pesast eemale meelitada. Toiduks passivad poegadele kasvatamise ajal peamiselt kahe tiivalised, sageli liiblikad ja nende röövikud. Ja kui pojad on üles kasvatatud, asuvad käosulased pikaks rändeks varusid koguma. Siis kuuluvad menüüssega muuhulgas lehetäid ja isegi marjad, Augusti jooksul ja septembriski viib pikteekond nad troopilisse Aafrikasse. Kuigi neid kollakaid linde võib veel ka hilissuvelt rehvata, on autori meelest aeg käosulaste otsimiseks mai keskpaigast juuni teise nädalani, kui nad on häälekad ja jäävad sagedamini ka madalamates põõsastes silma. See, määs ja loetud, peaaegu terviklikult õttekandud artikkel käosulasest, on siis ka üksiti autori stiilineide, kuidas ta kirjeldab üht konkreetset laululindu. Ja muidugi on käosulasest ka kolm kaunist ülesõttet, mida meelde jättes ei saaks teda ehk viidemine aegse rahvamoodi lehelinnuga nõnda palju sassi ajada. Head kuulajad! Nagu märgitud, on meie nädalaraamatu autor Karl Ladami teinud linnuraamatus ära ka tänuväärse harimistöö, andes lugejala aimu erinevatest metsatüüpidest ja seda just linnurakursist tulenevalt. Näiteks kirjutab ta raiesmikest ja seal elutsevatest lindudest. Tõsi, kui võrd tegemist ei ole metsaga, aga siiski metsamaaga, ei saame otseselt kõneleda ka metsalindudest. Aga nimetagem neid siis metsamaa lindudeks, keda üllatavalt palju selles koosluses leida võib. Olenevalt kasvukoha tüübist ja sellestki, kui kiiresti raiesmik uue metsapõlvega uueneda jõuab, võib seal pesitseda erinevaid sulelisi et muidu avamaastikul ja nende servaladel toimetavaid linde, näiteks kadakatekse punaselgõgi või talvikesi. Kui puud soodsate tingimust on ajal hooksalt pikkust viskavad ja jämedust koguvad, mõtestavad linnud küll selle alal tegutsemise veidi ümber. Avarust ihalevatele kadaka täksidele jääb kõrguvate puudega paik juba kaugeks, kuid punasilgõgijad ja talvikesed võivad veel noorendikeski askeldada, kirjutab autor ja lisab, et metsalindudeks ta neid otseselt ei peagi. Ja otseselt metsaelupaikadest nad ka ei sõltu sellisel määral, kui näiteks hoburestad või väike kärpse näpid. Mida tihedamaks ja kõrgemaks puud tuleviku metsas kasvavad, seda vähem tõenäoliselt avamaastikul toimetavad linnud seal oma elupaika näevad. Muidest kiikamegi kohe raamatu lõppu ja saame teada, et varblasest pisut väiksem kadakateks saabub meile aprillis ja lahkub augustis. Elutseb niitudel, karjamaadel, metsaservadel, raiasmikel, põlendikel, madalsoudes, aga ka kadastikes ja rabades. Suvel pesitseb meil 150-250 000 paari. Talvel me neid ei kohta. Ühel hetkel, ja see on taas hindamise küsimus, saab raiesmikust noorendik. Ja see peidab endas juba põnevat suleliste eluolu, ehkki nagu autor hindab, võib see rohelise müürina kõrguvana palaval suvepäeval näida suisa eemale tõukava keskkonnana. No esked seal peituvate putukate, kardetud puukide ja väga tüütute sääskede tõttu. Aga kuna need putukad moodustavad ka märkimisväärse lindude toidulaua sedeli, kostub siis noorendikest tihti lugu ka suurt linnulaulu. Autor märgib, et see on väga hea paik näiteks lehe- ja põsas lindude vaatlemiseks. Valdav osa noorendikes toimetavaid tiivulisi pesitseb aprillist juunini, aga leidub neidki, kes võivad teise kurnaga tegeleda veel augustiski. Näiteks punarinnad, võsaräädid, käblikud ja väike lehelinnud. Noorendik on väikeste värvuliste paradiis, kus peale nimetatud ta võib kohata ka keosulast, rohevinti ja leevikest, lehe- ja põõsaslinde, aga ka liike, keda esmapilgul selles noort elu täiskeskonnas ei ootakski. Ja see tihe noorendik pakub ju toidupoolist isegi sügise alguses. Just siis võib kohata rohkelt noorlinde, kes enne pikka rännet, rasvavarusid koguvad ja mõnikord kõlalt ka ebakindla lühikesel laulujupi valla päästavad. See on neile turvaline paikust toimetada, kuna suurematel röövlindudel ei ole sinna vähesema tõttu asja. Ja kui võrd Karl Adami võttis juba jutuks, siis võtame ka meie siinkohal lähemalt tutvust teha linnukesega, keda võib noorendikest leida ja kellest arvame lapsepõlves loetu ja kõneldu kohta, et me seda lindu ja tema kombeid hästi tunneme. Tegelikult ei tunne ikka küll ja siin kõnelen eeskät endast ja võib olla kelleeskist veel. Leevikesed. Ekslikult arvatakse, et punakõhulised leevikesed toimetavad meie mail või talvel. Tegelikult elutsevad nad puistute aasta läbi. Põhjusi, miks nad talvel enam silma hakkavad, on mitu. Talvel kaovad ju puudelt ja põsastelt lehed, mis seal varjasid. Pealegi vaatavad leevikesed sügise hakul metsast veidi kaugemale süöandades lagedale tulla, neile suvi läbi varju pakkunud metsarüppest. Kuigi osa leevikesi rändab meilt kurjade talveilmadeel lõunasse, tuleb meil talvitavatele leevikestele lisa nii Soomest kui loode Venemalt, kus nad taanduvad veelgi karmima põhjamaise pakkase eest. Ja nõnda võib meil ainuiksid talvel toimetada kuni 300 000 leevikest. Suvisel ajal võib siin kandis poegi kanseldada kuni 100 000 paari. Talvel on mõnel päeval arvestatavad aega vaid veerandi jagu ja sellal keerleb leevikeste päevakava peaselikult toidu ümber. Nad on oskuslikult oma menüü kujundanud vastavalt aastajale. Nõnda nakitsevad nad sügisele talvel pihlakatel vahtra ja saarepuudel seemneid, kus juures erilised lemmikud näiks olevat vahtraviljad. Kui mõnel kraavipervel või metsasihil, mis niitmata jäänud laiuvad ka umbrohuribad, võib need kohata sealgi. Talvel on leevikesed uitajad, kuid nad ei moodusta väga arvukaid salku. Suuremates leidub linde paarikümne kanti, kuid üldjuhul on salgas kuni kümme lindu. Nii punase isas linnud, kui ka roostehallid linnud on ühtemoodi pelglikud. Mida suurem salk, seda tõenäolisem on, et lindude seas on mõni nõrgema närviga vaga isend, kes ülejäänud tihti lendu kihutab. Sügisel ja eriti ka talvel, kui toiduallikaid on märksa vähem, on samas leevikesti jälgimine märksa lihtsam piisab vaid leida mõni umbruhu riba, pilju teis pihlakas või vaher ja kiigata aegajalt nende ümbrust. Kui salg peaks huvilise sest paigast lahkuma, võib ta sinna ka naasta, ega pane passivat inimest pahaks, eriti kui too liikumatult püsib. Enamik, nädala raamatu autori tehtud leevikese pilte on sündinud jõulu- ja helmekuul, jahedate ilmadega. Ja raamatus on naid muide kokku kaheksa erinevat ja neid võiks imetlema jäädagi. Karl Adami märgib, et ta ei tea küll sellele head seletust, aga ta on märkanud, et selle ajal, siis talvisel ajal, on nad inimestega kuidagi leplikumad. Mõistagi ei saa siis ka äkilisi liigutusi endale lubada ja tuleb ka meeles pidada, et nagu inimeste seas leidub ka leevikeste hulgas igasuguse iseloomuga isendeid mõni sallivam kui teine. Ja muide kui jätta kõrvale laua kombed, on leevikesed väga sümpaatsed värvulised. Peale välimuse väärib märkimist näiteks isaslindude suhtumine emandatesse. Nimelt lasevad nad võimaluselt toiduallikaid mekkima muud värvulised, et kontrollida, kas ümbruskond on röövlindudest puhas ja alles seejärel kaoluvad ise sööma asumist. Ja kuna paljud linnud muide vahtravilju ei ihaldagi, lendavad nad joonelt neile puudele. Seal kuures käituvad isased leevikesed härrastena. Eeliseerjekorras pääsevad sööma emased ja seejärel kui tülitajad juba vähem laskuvad ise mugima. Vahel võivad Isaslinnud emaste huvisid kaitsest näiteks söömatagi jääda. Eriliselt kaitsivad Isaslinnud oma paarilist. Leevikestel on väga tugev paarisuhe ja nad jäävad sageliga talveks kokku, et koos kevadeni vastu pidada. Enamasti on autor Salkade lagunemist tunnistanud märtsis. Siis on emas ja Isaslinnud veidi julgemalt ja kui kusagil peaks veel mõni toiduallikas leiduma, ollakse seal eriti julged. Kevadel kuuleb muide aina sagedamine flööti vaid leevikesi, kus juures erinevalt teistest metsalindudest võivad laulda mõlemad sugupooled. Kui talvel kõlpavad leevikestile pea kõik paigad, kus vähegi süüa saab, valivad nad kevadel pesitsemiseks eelkõige kuusikuid ja kuusesega metsasid. Siiski on autor neid kohanud ka lehtpuu enamusega poistutes, kus alusmetsas leiduvad ka mõned kuused. Pesi on aga silmanud eelkõige kuuskedes, Väidetavalt võivad nad olla ka leht tegi sees. Poigade kasvatamise aegu hoiavad leevikesed väga madalat profiili. Kui vanalinnud söövad suurema osa ajast pungi ja seemneid, siis poegadele tassivad nad ka puutukaid. Ja mõned leevikesed on võtnud nõuks kasvatada jooksul veel üles teinegi pesakond ja kui olud lubavad, siis kolmaski. Metsas hoiavad pesast lahkunud pojadega pigem kõrgele ning vanemad ei juhi neile tähelepanu. Uuesti muutuvad leevikesed nähtavamaks ja kuuldavamaks septembri paiku. Eriti nähtavad on nad praegu. Kesksügavad talve, nii et võimalust siis jälgige. Nende värvuliste eluolu on oma mitmekesisuses vägagi vaatamist väärt. Head kuulajad, jätkates Karl Adami linnuraamatoobil oma vojaasi võrratute suleliste seltsis peatume ka meie metsalindude aasta ringil. Eks see suuresti meie geograafilisest asendist ju tuleneb, et enamike meie linnuliikidest kohtame siin kevad suvisel ajal. Ja pole kahtlustki, et parima osa oma loomingust lasevad nad valla kevadel, saabudes, pesitsedes ja tärkavast loodusest rõõmutundes. Ilmselt enamik meist õhkab selle aastaja järele ja erand pole mõistagi ka raamatu autor, kes tõdeb, et avastamisrõõmu ka tema kogemusega loodusvaatlijale jagub igasse metsas käikumis kevadel tehtud. Arvatakse, et linnud punuvad pesi ja toidavad poegi aprillist juulini. Valdav osa sulelisi hoolitsebki just selle ajal tulevase linnupõlve eest, kuid meil leidub metsasulelisi, kes võivad toidu ja muude soodsate olude korral pesitseda mis tahes aastajal, kirjutab Adami. Esimesed varajased pesitsejad, näiteks kuuse käbi linnud, võivad oma poegi toitu juba hilis talvel. Suur hulk metsasulelistest, kellest valdav osa on putuktoidulised, ajastavad pesitsemise siiski kevad ja suvekuudele. Muidugi see, kui palju sulelisi meile pesitsema jääb või mis ajast pesapunuma hakatakse, sõltab suuresti ilmast. Ilmad mõjutavad seda, kui palju rändureid meile jõuab vesi ja pidama jääb, aga sedagi, kui palju jagub jahedate ilmadega ringisiblivaid putukaid ja lülijalgseid, kellega poegi toita. Kui olud on soodsad, võivad meie metsad rõkata linnulaulust ja igal pool võib märgata toitootsivaid linde. Päris kõik kohad siiski nendest pungil olla ei saa, sest liikidel on oma elupaiga eelistused ja ka ressursid, isegi meie metsades on piiratud. Kokkuvõttes võib öelda, et meie metsad on kõige elavamad mai keskpaigast kuni juuni keskpaigani. Et suur hulk vanemaid on lõpuks õivatud poegade kasvatamisega, saabu vaiksemaeg metsadesse juuli algusega Mõnikord võib üksikuid laulurestaid, metsvinte ja väike lehelinde kuulda juuli keskpaigaski, aga suurem jagu lindadest siiski lõpetab selleks ajaks. Karl adamis edastab, et juulist augusti keskpaigani on meie metsades üks vaiksemaid aegu üldse. Metsvindid näiteks kõige tuntumad oma eripäärase lauluviisiga. No teate küll, siit-siit metsast ei tohi võtta mitte üks kuuse ikk, on juulis üldse vaid. Aga see ei tähenda, et see vaikus seisma jääb kuni uue kevadeni. Juba sügise alguses on taas sagimist, sest see periood kuulutab lahkumise aega. Ja siis ei kohta mitte üksnes neid sulelisi, kes meie metsades taanduvad, vaid ka läbirändavaid linde. Ja mõneti võib hallideks sügiskuudeks linde juurdegi tulla, näiteks põhjast ja kirdest saab mõne liigi esindajad siia lootuses leida sootsamaid olusid talvitumiseks. Muidugi ei ole kuulda lindudel alukoori harjunud kevadestel viisidel vilistamas, küll aga tekib hea võimalus enam panna tähele salkadesse kogunevaid väiksamaid lehelinde, kes muide moodustavadki täitsa liikide üleseid, sega salkasid, sest nõnda on külmas ja paljamas looduses lihtsam. Kumiseva vaikuse keskel hakkavad hästi kõrva väike lindude häired, mille nad lasevad kuuldele nii kakkude raudkullide kui isegi metsas luusivate rebaste puhul. Kuigi segasalkades on hulk liike ja isendeid, järelikult palju tähelepanelike silmapaare, ei pelga nad lähenevat inimest. Mõni oksaraksatus jalgeal ei pruugi neid minema ehmatada, eriti kui salk juhtub olema väärt toiduallika lähedal ja ka padami oma tähelepanekuid. Ja selle toiduga talitatakse parimal ette nägelikul moel, seda rasketeks aegadeks varudes. Ettenägelik loodushuvilinegi hoiab just nendesse metsanurkadesse, kus asub rohkelt saarapuid, tammesid, vahtraid, käbirikaid, kuuski või seemnetest pungil puhmaid. Pasknäärid käivad näiteks tammetõru, mänsakud, pähkli ja tehased, seemnejahil ning seda ei peljata teha juba ka inimasustustel lähedal, inimesi kartmata. Muide metsade küljel olevad aed ja hooned ongi lindudele üsna turvalised ja kõledatel talveöödel väga soojaks jõubimis Sellised vahvad tähelepanekud. Pasknäär ja Mänsak, keda Karl Adami viimatises kirjelduses mainib, paaris on naabriteks ka meie nädala raamatus. Nendest esimene Pasknäär on Karl Adami üks lemmik tiivulistest. Kui keegi veel ei teadnud, siis oma eripärase nimetuse sai Pasknäär vanarahvalt, kes oskas tähele panna selle vanaroosa sulestikuga linnu kommet, otsida toitu ehk putukaid hobuse sõnnikusest. Ja selle kombe järgida ka riistiti. Tema on üks neid linde, keda meil talvitub rohkem kui suvitab, vastavalt siis 50 000-100 000 paari talve ja 30 000-50 000 paari suvel. Adame kirjutab, kui vähegi võimalik, alustan päeva jalutuskäiguga majataguses kodumetsas, kus on kõrgumas nii kuused kui 130-aastased paksukorbalised pedajad. Need on siis männid. Tunnen, et see pisike käik aitab päevaplaanid paika seada ja kui õnnestub mõnda metsajalaniku silmata, on päev kohe erksam. Selles valgusrikkas okaspuude enamusega keskkonnas näen peale pisikeste sulelistega kümneid noori tammesid ja iga aastaga sirgub mändide alla neid aina enam. Need väekad lehtpuud pole aga sellesse metsadukka saatunud minu hoole läbi, märgib autor ja ka elusiiretki pole tammesid külvanud. Õigupoolest pole sadademeetrite raadiuses tõru kandvad tammegi, kes hiirte nina ei siis täidaks. Need tõrud on sinna metsa sattunud hoopis linnutiivul. Metsast meetrite kaugusel tammepuudel võib sügisiti kuulda tiivasahinat ikka tammepu suunas ja sellest eemaldumas. Pasknäärid, viisakamalt kutsudes metsnäärid, nokitsevad tammelehtide keskel oma saaki. Nemad on siis need linnud, kes jäävad meile sügise saabudes paigale ja soojama mõtteid ei mõlguta, ja seega on siis enne talve tulekut nende suurimaks sooviks täita sahvrid, kust heitlike ilmade ja toidunappuse ajal toidulisa järele haarata. Läbi ja osa suvestki elavad paskneärid kuusikutes ja segametsades varjulist elu. Inimestega ei ole neil sel ajal kavatsusti kokku puutuda, veel vähem neile kuuskede keskel oma pesa näidata. Metsas liiguvad nad siis pigem kõrgemal ja nad ei ole kindlasti nii häälekad, kui seda jahedal ajal on. Kui Pasknäri hakatised oma pesast lahkuvad, on nad veel mõnda aega vanemate kantseldada, aga ajapikku muutuvad nemadki väga häälekateks metsa elanikeks. Sügisese safri täitumise ajal unustab Pasknäri inimpelglikuse ja tegutseb eelkõige ellu jäämise inimel. Tõruaastad on erinevad. Kehvadele aastatel lähevad pasknäärid näiliselt vaatet iga tõru pärast tülli. Tavapäraselt on nad tõrud osas väga valivad, sest vigastatud või putuka vastsega tõrud ju kaua ei säilu. et ühe kaupa tõrudesafritese toimetamine tundub nüri tegevusena, poetab pasknär mitu tõru venivasse söögi torru. Karakleid jatkus juures peidavad tõrud ka sihikindlalt metsavarustesse juurte alla sambla samblaembusesse. Kesistel tõruaastatel näevad pasknärid saagi peitmisega enam vaeva. Ikka selleks, et väärt leisatuks ei peale liigikaaslased ega metsas valitsevad oravad. Ja ometi käib ka neil isekeskis oma ridades pidev üle mängimine. Kodumetsa on pasknärid rajanud sadu safreid ja kuna on paljud peidukohad paratamatult ka ununevad, sirguvadki siis neis paigus mõne ae juba nooret tammed, kes männisammaste keskel oma elu eest võitlevad. Ja nõnda siis levitavadki need rongast märksa väiksemad vareslased tammesid sinna, kus neid varem pole kõrgunud. Muidu tõrvudevaesel aastalgi, kirjutab padami, on pasknääridel kvoodid ja nad võivad kokku krahmata mitu tuhat tõru. Nende mälu on osas väga hea, aga ka nemad siis unustavad. Ja esiti võibki siis jääda mulja, nagu see arukas lind muud peale tõrvude ei sööks, aga tegelikult sööb ikka. Suvel toitub ta putukatest, maipõrnikatest, kärsaklastest ja isegi siklastest. Ta ei ütle ära ka teiste tiivuliste munadest või poegadest ja väiksematest loomadest ning konnadestki. Muidu Pasknäril omistatakse see komme, mis on kärbes jagul leijutajate külalotte raamatus. Tema on just see, kes äratab ajal kogu linnuriigi. Ja huvitav, et ehkki neid seostatakse peamiselt valjuhäälsetes ajatustega, mida nad esile kutsuvad kas tõrude pärast kakeldes või näiteks ohtunähes, Siis on tegelikult neil ka oma kena ja vaikne laul olemas, mida nad eriti tarmukalt just kevadeti esitavad. Nad on ka väga osavad imiteerijad. Mänsakud on kirju mustvalge sulestikuga pasknääridest pisut väiksemad vareslased ja umk kaudu kaks korda vähem arvukusega on nad ka Eestis esindatud. Selle linnu rahvapärane nimetus Pähklikrõõt annab siis aimu tema elu- ja toitumiskommetest, aga mitte ainult endest kahest, Autor kirjutab, et augustis sageneb ju metsadest kostuv pikkõhedus tekitav kreet, 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 mis annab märku, et lähedal on just mänsakud askeldamas. Nad on Eestis levinud valdavalt läänepoolsetel aladel, suurematel saartel, kus leidub laialdaselt männikuid ja sarapik. Ja sarapikes võib siis mänsakkuid augustis septembrini kohata, hommikust õhtuni, vihma ja päikese paistega. Ja muidugi nad ei sarapu põõsastes lõbudutu, vaid ikka isise pärast. Autor kirjutab, et tal on olnud õnne jälgida pähkleid lammutavaid mänsakuid väga lähedalt. Varvasteal kindlalt püsiv pähkel saab koore pihta mitu hävitavat nokahoopi. Mänsaku peanupp liigub kuklesse ja otse kui vinnastatult laskub nokk pähkli suunas, seal juures kordagi varpaid riivamata. Mänsak niisis on vareslane ja tuleb tõdeda, et liigikaaslastena on mänsakutel omavahelised suhted üsna keerulised. Ühel päeval saavad nad kõik hästi läbi ja jagavad ka saakisõbralikult, teisel päeval algavad korralikud jagelemised, millele hoogu tõmb vähemalt üks oksaregastika. Kui kohtab näiteks mitut mänsakud, ühe ja korraga, võib nende nokast kostuda mulinat, kädistamist ja muid ebatavalisi õrnuhäälitusi, mida ei oskakski sellelt linnut toodata, kuigi tegemist on laululinnuga. Aga eks kõigil on oma õrnem külg, lõpetab autor nii kenasti. Head kuulajad, kus pesitsevad meie metsades elavad laululinnud? Rumal küsimuseks ole, isegi lapsed teavad, et puuotsas ja üle üldse vedavad enamusajast maapinnast oluliselt kõrgemal. Aga nagu aimata võite, on lindude eluolu ja elukoha valik märksa mitmekesisem ja seda teab ning vahendab meile nädala raamatu autorgi, kogenud loodusemees Karl Adami. Üks meie raamatut sissejuhatavatest ja selgitavatest peatükkidest annabki lugejale teada, et metsalinde kohtab meie metsades kõikidel korrustel. Üks mitmekülgne, eakate ja noorte ning surnud püstiste puude, lamapuidu ja tormimurruga segamets on nagu kortermaja. Ja naabrite suhted selles kihavas keskkonnas kujunevad ajapikku ajandatult toidubaasist, istumisokstest ja muudest väiksematest detailidest. Ja selles kortermajas võivad sama liigi sulelised olla väga erineva käitumise ja pesakoha eelistusega, toob ta üsna täpse paralleeli. Näiteks käplik. Üks vilkamaid, väsimatumaid ja väiksemaid metsalinde elutseb peamiselt toksarisus ja tuulemurdudel ja pesagi rajab ta enamjaolt maha paisatud puude, eelkõige kuuse juurestiku. Adami märgib, et on metsades liikudes tähelepanud, et liikide eelistused elupaiga osas suurel määral kattuvad ja muidugi on selleks eelistuseks oksad. Ja ka kodude taaskasutus pole võõras metsalindudele. Autor meenutab palavat juunit aastast 2009. Minu huvi metsamaastike vastu aitas sütitada suur kirju rähne. Õigemine hakkas palavuses kõrvu, kirjurähni järel kasvul valit häälitsemine, mis vanast pehkinud haavapuust üle kogu metsatuka kostus. See puu ise oli aastaid surnud, täis varasemaid suur kirjurähni kortereid. Püstiseis see puu tõenäoliselt teiste puusammaste armust, püüdsid ju nemad kõik suuremat tuuleilid kinni. Hoolsad vanemad kasutasid puud aastaid, lisades igal aastal uue koduukse eelnevast meetri jagu alla poole. Metsas ei laista midagi raisku ja nõnda võtsidki rähnid sellest puust, millest majanduslikus mõttes polnud kellelgi kasu, ikka viimast. Neist hüljatud korteritest tundsid järgnevatel aastatel rõõmu nii must, kärpsenäpid, rasvad, kui lõpuks ka kütist värb kakk, kirjutab ta. Kaheksa aastat hiljem otsustas Karl Adam oma teadmised ja oskused proovile panna ning ära näha kõik ühes metsas pesitsejad. Ja selleks metsaks valista Pärnumaal ligemale kolme hektari suuruse jänese mustika kasvukoha tüübiga segametsa, kus suuremate puude keskmiseks vanuseks oli toona 95 aastat. Tegemist oli küllaltki valgusküllase vana talumetsaga, milles leidus vaatamata pidevale hoolitsusele ka vähesel määral lama puitu. Autor alustas oma käike metsas hilja, juunikuu alguses ja selleks ajaks tavaliselt on nii mõnelgi pesitsejal juba pojad väljas, näiteks kiirematel mustrastel, aga ka ronkadel ning aegajalt metsades pesitsevatel sõdkastel ja sinikaelpartidel. Tol juunikuul ei hakkanud talle selles silma mitte ühtegi mainitud liiki. Ometi avastas Adami, et selles väikeses metsas, mida aegamisi kütte puude saamise maismärgil majandati, Pesitses augusti lõppu seisuga 42 paari linde 25. eri liigist. Kui mõelda, et valdavalt metsas pesitsevaid linnuliike on 110 ringis, oli selles metsadukas esindatud peaveerand kõikidest Eestis nähtud metsalindudest. Kuigi metsas ei olnud pesakaste, olid nii liigilised kui arvulised näitejad seega üsna kõrged. Üldiselt on vanade metsade keskmine pesitsustihedus 11 paari hektari kohta. Ja seal samas loetleb siis autor ka nii-öelda korruste kaupa üles, kes kus elutses või elutsenud oli. Madalamates paikades olid nendeks metslehelinnud, punarinnad ja käplikud, kes olid pesameisterdanud tormipoolt mahakistud tüved alla ja juurde juurde. muide on pesala asukoha leidmisel väga leidlik ja võib selle paigutada ka näiteks tüükale või kännule. Kõik mainitud liigid on võrdlemisi harilikud, kuid samast tundlikud tihedama või pikaajalisema häiringu osas. Loomulikult sõltub see ka häiringust, ilmadest ja ka sellest, mis staadiumis pesitsemine parajasti on. Elukoha valiks siis. Ja rohkem katuse poole minnes kohtas autor juba ka hiireviu pesa, kes üldihondes ehitabki pesa 6 kuni 30 meetri kõrgusele ja kasutab seda ka aastaid. Ja kõrgemal kui 5 meetrit paiknas ka rohekas kollase pisikese vintlase siisikese kuuske meisterdatud pesa, kes muid ehitabki väga hästi varjatud pesa kõrgele okas puule. Head kuulajad, võtamegi nüüd tutvuda ühega mainitud sulelistest, kes enamasti ennast just maapinna lähedal sisse seab. Käblik on meie linnuriigi üks väiksemaid esindajad üldse, rasvadihasest väiksem ja põhjalpoiste ning porridega samasse kaalu- ja kasvukategooriasse kuuluv linnuke, kes pälvinud rahvasuus ka põidla otsa austava liignimetuse. Kävlik on üks nendest metsasulelistest, kelle kohta Karl Adami kirjutab, et tema ootab oma kodumetsa juba märtsi lõpul. Kui juhtub olema märtsveidi jahedam, võivad esimesed kävlikud alles aprilli alguses. Nende arvukus tõuseb aprilli teises pooles, mill emaslinnudki metsades liiguvad. Kävlik on üks vilkamaid ja väsimatumaid metsalinde, kes see ometi palju tehaoks märkamatuks. küllap oma väiksuse tõttu. Ja kell õnnestub hetkeks käblikuga tõttu vaadata, märkab ta, et on roostebruni sulestiku väikese jassaka keha ja lühikese sabaga lind, mida hoiab alati püsti. Nii siis käblik pesitseb rikkaliku alusmetsaga leht ja segametsades. Meelispaikadeks on loidumetsad, laialihised lehtmetsad ja villakamat tüüpi kuuse segametsad. Nii nendes kui muudes puistutes hoiavad käblikud võimaluselt tuule murdudesse ja kõige tihedamatesse põsastikesse, oksaregastikesse ja kuusedihnikutesse. Need on nimelt paigad, kuhu paljud röövlinnud ja loomad väga kergelt ligi ei pääse. Ja eriti hinnas on jõe- ja ojaärsed metsad. No, inimesedki teame, sooetavad kinnisvara tihti lugu just veekogu äärde. Kuigi toitu otsivad käblikud enamasti riisu keskel, leiavad pisikesed prunid isaslinnud laulmiseks mõne kõrgema ja avatuma paiga. Nad lendavad kännule, puutüükale, kuuseoksele või sammaldunud kivile. Ja kasutavad siis kõik enam vähem samu laululavasid ja kui seada ennast mõne taolise ligitusse, võib käblik end lähedal ka ilmutada. Kuigi lind ise on väike, on isas linnu lauluhajal vägev ja teeb silmadete paljudele, see juures mitmeid kordi suurematele lindudele. Kuni poole kilometri kaugusel on kuulda tema vägevat viisi juppi. Ja just nende meloodilist loomingut kasutatakse kaunis sageli erinevate reklaamide, seriaalide ja filmide taustaks. Juusis on tegemist linnulaulude musternäidisega. Ilmselt peaks käbliku hää hääl olema vali see tõttu, et kõik kuuleksid, kus on käbliku teritorium. Nad on ju pisikesed ja võiks eeldada, et neid tiivulise mahub metsa palju, kuid isaslinnu valdused on suured ja nõnda võib üks käbliku härra seda mitmel hektaril, mille piirid saavad paika saabumise järel. Ja kui piirid paigas, asuvad isaslinnud pesitsemiseks ka ettevalmistusi tegema. Küllab metsa metsasattunu on juhtunud peale mõnele käbliku pesale, mis on väikese linnukohta ikka päris massiivne ja neid pesi muidu on rohkem kui üks. Isased loovad enne emaslinduda saabumist mängleva kergusega hulga mängu pesi, mida õige ajal oma potentsiaalsele teispoolele esitleda. Sobivaima pesa siseviimistluse vormistab käpliku emaand ja sellest pesas saab siis järel tulevale või põlvele mõneks ajaks kodu. Ülejäänud pesad, mis siis poegade kasvatamiseks emanda meelest ei passi, täidavad öömaja rolli. Käpliku isandad on küll väga elegantsed, aga üsna tihti ka mitme naise pidajad. Mida enam on teritooriumil kaasasid, seda suurema tõenäosusega ei pruugi Isaslind ühtegi emaslindu abistada, vaid kaitseb pesitsemisel kogu kuningriigi piire. Ja piirületanud inimest saadab Isaslind valvsa pilguga. Häda ohu korral teeb käblik väga palju kärinat, mis on hoiatuseks kõigile metsaelanikele. Mõni käblik veedab meil talve, kuid enamik nendest rändab külma eest sootsamatesse paikadesse. Siiski võib meie metsades käblik silmata ligemale pool aastat, kevadest sügiseni, mille jooksul võib neil sulelistel olla kaks kurna, kuni kaks kurna, harvemini isegi kolm. Ja tillukeste lindude kohta on nad ikka väga tegusad. Tõdeb autor ja tõdegem seda lugenuna meiegi. Head kuulajad, meie lustiline ja hariv linnuraamat kätkeb endas ka tõsisemaid noote. Või noh, kellele tõsisemaid, kellele argisemaid. Eks palju on ju kõneldud ja vajeldud meilgi metsaraide suurest mahust ja samas ka vajadusest seda loodusrikkust piisavalt väärindada. Ja alati lisatud, et hea peremehelikult toimetades on meie metsadega kõik kõige paremas korras. Ka Karl Adami peatub meie nädala raamatu sisse osas inimõju tegevusel metsadele, Ja selge see, et too tegevus avaldab mõju kõigile metsajalanikele kaasarvatud laululindudele. Valdav osa meie metsadest on majandatavad. Ja kuigi rangelt kaitstavates metsades ei ihu puudele tingimata hammast saeterad, ei ole needki paigad päris ilma inimõjute. Kuivenduskraav siin ja seal või mõne eemal asuva raie kaavatud tulekoridor jätavad tahes tahtmata jälje kaitstavatelegi puistutele. Kui looduslike häiringute tõttu murdub või põleb ning kobrasti tekitatud ülujutuste pärast kuivab metsas hulk puid, siis väikese pinnaliste häiringute järel jääb mets kui ökosüsteem siiski alles ning häiringute järgses paigas on nii mõnelgi metsaliigil enam toitumis- ja varjumisvõimalusi. Kui aga tulundusmetsas otsustatakse uuendusraidane ette võtta lageraie, ei ole olenemata langile säilikpuudest või langi Paljudel metsalindudel sellele alale enam aastaid asja. Lagerai ja lank võib olla küll metsamaa, kuid see pole silmale ega metsaseaduseski defineeritud mõistele toetudes mõnda aega mets. Autor kirjutab, et ta on märganud, et kui langi laius kisub üle mitmesaja meetri, püüavad ülelendu sellest vältida mitmed linnud, tihased näiteks. On vaid vähesed metsalinud, kes saavad ühtviisi hakkama nii langil kui eakate puudega metsas, näiteks metskiurud ja väikelehelinud. Mõnel liigil, näiteks metselehelinnul või kuuse käbilinul, kulub olenevalt puistust paar aasta kümmet, enne kui nad metsad pesitsemiseks kaaluksid. Väikekärpse ja rohelehelinnule sobivate puude kasvamiseks ja metsakeskonna kujunemiseks võib kuluda see vastu mitu korda rohkema aastaid. Metsalindude koosseisu mõjutavad muidugi ka hooldusraided, alates valgustusraidest ja lõpetades siis sanitaarraidega. Mida enam säili alus metsa ja neid puid, mis puidukasutuse poolest ehk kõige kvaliteetsemad ei ole, seda rohkem varjumise ja toitumisvõimalusi lindudele jääb. Ja eks iga liigutus metsas liikujale, mõni langenud noti eemaldamine või muu liikumist takistava teguri elimineerimine võib mõnda sulelist häirida. Nagu Karla Tammi kirjutab, Metsaelustikule istuks palju paremini, kui metsasaskeldaja oleks loov ja pisut loid. Palju oleme head kuulajad viidanud sel nädalal erinevatele metsaselevatele lehelindudele ja nende assorti on ka meie metsadest tõesti lai. Nädala raamatus portreteerib ja presenteerib Karl Adami nelja erinevat liiki lehelinde. Nendeks on väikelehelind, salulehelind, metslehelind ja rohelehelind. Nendest esimene, Väike lehelind, on meil kevad suvel arvukoimalt esindatud, kuni 600 000 paari. Ta on selgelt ära tuntava ja lihtsakohelise laulujärgi pälvinud ka lehma ja rahvapärase nimetuse. silk silksolk, silk solk, mõistab ta laulda. Adame kirjutab, et see esuleline saabub meile juba enne roheliste lehtede peale tungi. Sellegi liigi puhul saabuvad isaslinnud esmalt, kes valivad välja ja panevad paika teritoriumi, mille põhiteritorium on paarikümne meetrise läbimõõduga ja konkreetselt just tema oma, kus ta tõrjub välja oma konkurendid. Pesitsemise aegu võib see väike suleline oma teritoriumilt välja kihutada isegi pasknääri. Adami on märganud, et salulehe lindude ja metsvintide teritoriumilt minama eskortimine käib isegi tavapärase tegevusena. Sageli on väike lehelindudel kaks kurna, esimene neist juba mai kuus. Pisikesed sulelised välja toonud ja kuna taas kasutus ei ole lüpsilindude seas moes, alustab emaslind juba juuni lõpus vana pesa lähedale uue pesa ehitamisega. Augustis hakkavad lehelinnud ennast tasapisi lõunasse sätima. See on ka ühtlasi aeg, kui kostub rohkelt noor lindude häleharjutusi ja kõrvu võib jääda seda sama tuttavat kevad ja suvelaulu. Silksolk, silksolk. Väike lehelinnuga ära vahetamiseni sarnane on ka salulehelind, kes sama arvukalt meie metsades esindatud. Tema on oma saabumistelt ja minekutelt küll mõne võrra hilisem, tulles siia kanti aprillis ja minnes septembris. Ja ka laulurepertoar on tal mitme kesisem. Tema laul on väga sarnane metsvindi omaga, see ära tuntav siit-siit metsast artikuleeritud laul, aga lõpetal pisut teisiti. Võiks arvata, et salulehelinnud ehitavad pesakesk rohetavaid ja lopsakaid põõsaid, kuid nagu teistegi lehelindude puhul rajavad salulehelinnu emaslinnud pesahoopis pinnale rohu sisse. Kui teiste lehelindude pesadele on Adami korduvalt sattunud, siis salulehelindudel on õnnestunud oma pesa üli hästi varjata. Metslehelind on tüüpiline Eesti metsalind, kes eelistab kuuse segametsi, aga pesitseb meelsasti ka puht kuusikutes ja sellistes lehtmetsades, kus järelkasvus leidub kindlasti kuuski. Tema laul või häälitsus oleks õige mõelda, on nii eripärane, et Saksamaal näiteks kutsutakse teda selle järgi õmblusmasinaks. Esituse vaheaegadel, mis meenutab siis õmblusmasinat, pohastavad metslehelinud metsa kõiksugustest putukatest ja lülijalgsetest, Putukate järele sõstavad nad nagu kärpsenäpid sageli õhus. Metslehelinnud saabuvad rändelt tavaliselt öösel ja hommikul hüplevad erutunud ringi ja ikka toitu. Ja see rahutu metslehelind peatub äkitselt, kui ta on jõudnud paika, kus igal aastal on pesitsenud mõni liigikaaslane. Ta tajub seda kohe, kui ei ruugi olla sellest piirkonnast pärit ja kohalike metslehelinde ei ole veel saabunud. Inimsilme ei tabaneid märke, miks mõni koht, näiteks mõne meetri täpsusega, on metselehelindude poolt niivõrd soositud, aga linnud ise tabavad selle kohe ära. Ja kuna sobivad elupaiku jääb vähemaks, mingil määral tekib neid kindlasti ka juurde, on nõudlus pastlikke keskkondade järele üsna suur, nii et kinnisvõraturk on sealgandis reguleeritud. Võõrad metselehelinud üritavad meele pärast metsanurka endale nõuda, aga selleks tuleb paigal püsida ja kindlasti üles võtta see lauluviis, mis meenutab õmblusmasinat. Peaks aga nüüd õige omanik, rändelt saab oma lööbta võõrad minema ja kui vaja, ajab neid ka raevukalt puusammat keskelt taga. Erinevalt väike lehelinnast piirduvad metslehelinnud jooksul enamasti ühe kurnaga. Ja neljandaks nimetatuks oli siis Rohe lehelind. Tema on meie lehelindudest väikseima arvukusega ja kõige vähem neist tuntud. Rohekasalli poole ja valki alapoolega rohelehelind on teiste lehelindudega väga sarnane küll ja erineb neist üksnes tiival paikneva heleda vöödi poolest, mis on küll väga lähedalt nähtav või aimatav fotolt. Rohelehelinnu pikaajalina vaatlemine on pisut raske, kuna käitumiselt on ta teiste lehelindudega võrreldes väga rahutu ja liikuv. Tihti võib rohelehelindu askeldamist jälgida pea kuklas, sest putukaid ja lülialgseid otsib ta toiduks peaselikult puuvõrast ja maapinnale laskub ta harva. Aga aastate jooksul on Adami kohanud neidki laulvaid linde, kes mõnes madalamas põõsas, tormimurrus või puuokste keskel laulavad. Rohelhelhelinnud trillerdav laul sarnaneb osalt käbliku ja teisalt ka siis uhakalinnu ja see on kuulda isegi paarisaja meetri tagant. Ja no selline võrdlus, et meenutab kimbu korratud kõlistamist. Laulmise ajal tegutseb Rohe Lehelind pidevalt siis puuvõrade ülemises osas ja mõnikord oskab ta laulda ka lennult puult puule. Elavam on tema laul hommikul ja päeval ja laulu periood kestab saabumisest kuni juuli keskpaigani. Vallaliseks jäänud isaslinnud võivad lõõritada aga veel augustiski. Võrreldes muude tiivulistega on Rohe Lehelind üks meie hilisemaid saabujaid, kes jääb ennast sisse siin kandis maiku viimasel nädalal või juuni alguses ja lahkub juba augustis-septembris. Jahedama kevade korral kipub neid Eestisse üldse väga vähe ilmuma või jäävad nad sootuks tulemata. Head kuulejad, lehelindudega lõpetame ka meie selle nädala igati positiivse lugemise ja tema tutvustamise tõdemusega, et see ja peaks isegi olema täitsa tore pere raamat, kus sa lastele näitad muud kui pilte, mida nad jäägitult kindlasti haaravad ja oskavad ka nende kohta küsida. Ja siis selgitatki Karl Nadami tekstinaol juurde viisi, et lapsed sellest väga hästi aru saavad. Seega autorit väga tänades ja talt ka raamatule jätkusoovides soovitame kindlasti haarata. nädala raamat. Karl Adami, Eesti metsa linnud, Laululinnud, Kirjastuselt varrak.